0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr da seid. Ähm, mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass heute Sonntag ist. Sonntag ist mein ja, Lieblingstag, der schönste Tag in der Woche. Das ist nicht nur der Tag, wo ich jetzt am meisten zu tun habe, äh, sondern es ist auch eigentlich der Tag, den ich am meisten liebe, weil ich, alle, weil ich euch wiedersehe, ganz mal ehrlich gesagt. Kleines Liebesgeständnis am Rande. Und ich freue mich darüber, dass ihr so zahlreich da seid. Und wir befinden uns momentan in einer Serie, die lautet Meine Kirche. Und wir haben ja vor drei Wochen darüber geredet, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die Menschen liebt. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die für geöffnete Herzenstüren betet. Und heute möchte ich gerne über das Thema reden meine Kirche liebt es zu dienen und ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Johannes 13 und das ist wirklich ein Kapitel für uns als Gemeinde, ich glaube ein Kapitel für jede Gemeinde und es redet ganz viel darüber und handelt ganz viel davon, was es bedeutet ein Nachfolger Jesu zu sein mit einem dienenden Herzen und ich möchte gerne Johannes 13 vorlesen ab Vers 1. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie raus. Ansonsten steht auch der Vers vorne an der Leinwand. Und dort sagt, dort, dort schreibt Johannes, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass es für ihn Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in die Welt zu ihm gehörten und die ihm immer geliebt hatten, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und ab Vers 3, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht gegeben hat und dass er vom Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Also, ne, würden wahrscheinlich einige von uns auch sagen, erklärte Petrus, Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte darüber reden heute Morgen, was es bedeutet, ein dienendes Herz zu haben. Und was Jesus hier unterm Strich sagt ist, lieber Petrus, wenn ich dir jetzt nicht diene und du es nicht zulässt, dass ich deinem Herzen diene, kannst du nicht wirklich Gemeinschaft haben mit mir, hast du keinen Teil an mir, denn ich bin gekommen, um zu dienen. Und jeder, der mir nachfolgt, in dem werde ich ein Herz des Dienens kreieren, denn darum geht es. Jesus hat zu ihm gesagt, ähm, ich bin nicht gekommen, Petrus, um mich von euch bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen. Im Neuen Testament gibt es drei Wörter ähm, im Griechischen, die sich um das Wort dienen drehen und ich dachte, ich gehe heute mal, mache heute Morgen mal mit euch einen kleinen griechischen Lehrkurs. Und das erste Wort über Dienerschaft ist das Wort Dulos. Sagt mal Dulos. Okay, früher auf dem auf theologischen Seminar. Also Dulos heißt übersetzt Diener und Sklave, aber wenn dann äh, das immer so war, wir hatten unser erstes Jahr Griechisch um und wir ähm, haben uns immer so ein bisschen untereinander geärgert und haben wir immer gesagt, hey Dulos, hol mal meine Bücher. Oder hey Dulos, komm mal her und <lacht> wasch mir meine Füße. Oder keine Ahnung. Ähm, ein Dulos ist ein Diener, und das ist so: Wenn du besonders im Alten Testament schaust, ähm, dann siehst du, wenn wenn es im Alten Testament Menschen gab, die Schulden hatten, ähm, dann konntest du deinem Schuldner sieben Jahre lang dienen. Die, die, eigentlich die klassische die klassischste Geschichte dazu ist die Geschichte, wo ähm, Jakob für Rahel arbeitet sieben Jahre bei Laban und ähm, und das ist so, du, du wolltest was haben oder du hattest Schulden oder du wolltest eine Frau haben in diesem Fall. Und du hast sieben Jahre lang ähm, für deinen Schuldner gearbeitet. Nach sieben Jahren wurdest du entlassen. Und ähm, nach sieben Jahren musstest du sogar entlassen werden, weil Gott gesagt hat, ein Mensch soll nicht länger über, nicht länger als sieben Jahre Schuldner sein. Und dann war es aber so, wenn du, ähm, das Haus deines Schuldners so lieb gewonnen hast, in dieser Zeit, wo du dort gedient hast, dann kann es sein, dass dein Vertrag bei dem Hausherrn verlängert wurde. Und du warst länger als nur sieben Jahre da, denn du warst mittlerweile integriert in die, in die Familie, du warst integriert in diesem Haus und dann durftest du länger bleiben und viele blieben bis an ihr Lebensende und die Bibel nennt diese, diese Sklaven, diese Diener von diesem Zeit an gebundene Diener. Sie waren an dem Haus gebunden, an der Familie gebunden, die, der sie gedient haben. Dann musste sich dieser Diener auf die Türschwelle legen, nach den sieben Jahren, und man hat in sein, in sein rechtes Ohr ein Loch hineingestochen und ihn einen goldenen Ring verpasst. Okay, das sah dann bestimmt ziemlich cool aus, ja. Ähm, dein Hausdiener lief dann ab diesem Tag herum mit einem großen goldenen Ring in seinem rechten Ohrloch ähm, und... Dieser goldene Ring war ein Zeichen für alle Leute. Dieser Diener ist aus freien Stücken hier. Er hat sich dazu entschieden, bei der Familie zu bleiben. Und wir behandeln ihn mit Würde, mit Respekt und wir lieben ihn. Und dann musste der Sklave äh, vor Zeugen und Offiziellen sagen, es ist meine eigene Entscheidung, in diesem Haus zu bleiben. Ich liebe dieses Haus und ich werde diesem Haus dienen mein Leben lang. Das war... Das war die Sitte im Alten Testament. Nun, Paulus und Petrus im Neuen Testament, sie haben sich auch Dulosse genannt. Und zwar ähm, lesen wir das in 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durchs Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schwein bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Und da sehen wir das Wort Dulos. Okay, ähm, Petrus und Paulus, sie verstanden sich als solche, die aus freien Stücken heraus dem Haus Gottes dienten, aber doch als gebundener, denn sie waren dem Willen Gottes gebunden. Sie wollten das tun, was Jesus hatte für ihr Leben. Das zweite Wort, was wir im Neuen Testament finden, ist das Wort Diakonos. Und da haben wir das Wort Diakon her. Ähm, das Wort sehen wir, ähm, besonders oft in der Apostelgeschichte. Und wenn wir im strongs Wörterlexikon lexikon nachschauen, was das Wort bedeutet, dann bedeutet dieses Wort Diakon, ähm, ein Diakon ist einer, der von der Gemeinde dazu bestimmt ist, Geld, Kleidung, Essen und Trinken unter Arme zu verteilen. Das ist die Bestimmung eines Diakons. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes, und so steht es wirklich in der strong's, im strongs Wörterlexikon, ein christlicher Kellner, der armen Menschen Gutes tut. Das ist doch cool, oder? Einer, der Essen und Trinken und Geld und Kleidung verteilt unter arme Menschen. Und, ähm, und dann steht dort, man kann das Wort Diakon auch mit Kellner übersetzen. Ich fand das krass, als ich darüber nachgedacht habe. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du in deinem Leben bislang mit Kellnern gemacht hast. Man kann ja mit Kellnern gute Erfahrungen machen, schlechte Erfahrungen machen. Ich würde sagen, 98% meines Lebens habe ich immer gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, wo ich im Restaurant war oder unterwegs war und wir waren irgendwo was Schönes essen. Und du merkst so richtig an ob ein Kellner das, was er tut, von ganzem Herzen gerne tut oder ob er es einfach nur tut, um ein bisschen Kohle zu bekommen und eigentlich sind die Gäste ihm völlig wurscht. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr so Leute? Ja, ähm, sie schmeißen dir quasi die Getränkekarte auf den Tisch, sie schauen dir noch nicht mehr in die Augen ja, und ähm, kommen irgendwann wieder und äh, wollen irgendwann wissen, was du haben willst. Eigentlich, es gibt so Kellner, mit denen hast du nicht einmal Augenkontakt. Die schauen dich nicht einmal an und dann Manchmal bringen sie sogar noch das Falsche und, ähm, und wir alle haben Erfahrung gemacht, aber diese, diese Diakone, das waren Leute, sie haben von ganzem Herzen Menschen geliebt und haben alles daran gesetzt, dass in der Gesellschaft, in dem Ort, wo sie lebten, alle Menschen genug hatten. Sie haben sich als solche verstanden, die einen Ruf von Gott her hatten, sich um ganze Stadtteile zu kümmern, damit es in den ganzen Stadtteil nicht einbedürftigen Menschen gibt. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass das die Apostel am Anfang ganz stark hatten. Sie hatten diesen diakonischen Ruf. Und eines Tages dachten sie sich, hey, wir sind die ganze Zeit nur dabei, uns um Arme zu kümmern, uns um Menschen zu kümmern. Wir sind den ganzen Tag nur dabei, ähm, Witwen und ältere Leute und arme Leute zu besuchen und die Tische zu bedienen, mit ihnen Abendmahl zu haben, dass sie irgendwann sagten, hey, wir müssen Männer einsetzen in unserer Gemeinde, die diese Aufgabe für uns übernehmen, weil wir wollen Zeit haben für das Wort Gottes und fürs Gebet. Und so haben sie Diakone eingesetzt, die dieses Werk, dieses wunderbare Werk Gottes übernommen haben. Es waren echte Menschenliebhaber. Nun, das Erste ist Dulos. Es erinnert mich daran dass ich mein Leben lang ein Diener sein möchte im Haus Gottes. Dass ich gebunden bin dem Herrn, ich will in seinem Haus dienen. Ähm, wisst ihr, wir Männer besonders, wir haben eine dreifache Berufung. Unsere Berufung ist es, ähm, eine Berufung zu haben, zuallererst Leiter zu sein, Liebhaber zu sein und Versorger zu sein. Und ich denke das besonders im Kontext der Ehe, aber auch in der Gemeinde. Gott, Gott hat uns berufen, einen Stand einzunehmen, wo wir sagen, wir sind bereit, dem Haus zu dienen. Übrigens nicht nur wir Männer, auch alle. Ja? Aber es ist eine besondere Berufung von Gott her, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, dass die Dulosse diejenigen waren, die alles gegeben haben für die Gemeinde. Das zweite Diakonos hilft mich daran zu erinnern, mich auf Menschen zu fokussieren. Das Ziel des Dienens sind immer Menschen. Das Ziel des Dienens sind immer Menschen. Es geht nicht um die Aufgabe zuallererst, sondern es geht um den Menschen, dem wir dienen. Deswegen ist es wichtig, den Menschen in die Augen zu schauen. Okay? Das ist ganz wichtig. Und das dritte griechische Wort, was wir im Neuen Testament lesen, ist Hyperetes. Sagt mal Hyperetes. Okay, jetzt sagt es noch mal so, als könntet ihr es sagen, Hyperethes. Okay, in ersten Korinther 4 drückt sich Paulus gegenüber den Gläubigen in Korinth seine Ansichten über seine Stellung im Dienst aus. Er sagt in Vers 1, so soll man uns betrachten, mit anderen Worten, so sollen die Menschen von uns sprechen, das soll ihre Einschätzung von uns sein, dass wir Diener Christi sind. Und er verwendet hier in 1. Korinther 4 dieses Wort Hyperethis. Und das bedeutet so viel wie Unterruderer. okay? Unterruderer, ich erkläre es euch gleich. Hyper heißt unter und Ethis heißt Ruderer. Ähm, Unterruderer, das Wort gibt es wirklich. Ihr könnt es googeln und nachschauen. Ähm, und zwar Ruderer, ein Ruderer, der auf einer Galeere gearbeitet hat. Auf einem römischen Schiff. Und zwar nicht oben auf dem Deck beim Kapitän, sondern Etage minus drei, ganz weit unten. Saß er mit anderen drei Ruderern an einem zwölf Meter langem Ruder und hat mit diesen drei zusammen und noch mit 300 anderen dieses römische Schiff über die Meere äh, begleitet und gefördert, weil damals gab es keine Motoren. Menschen waren Motoren. Also saßen sie alle unten und haben gerackert und geschuftet, wie man nur kann und sie waren ähm, einem ja, einem Trommler untergeben, der den Rhythmus und den Takt vorgegeben hat. Okay? In so einer Galerie gab es einen Kapitän, ähm, der war der Boss über alles. Es gab einen Trommler, er hat den Rhythmus vorgegeben, wie unser Mois heute Morgen und alle haben in gleichen Rhythmus gerudert. Und das erste ist, es war wichtig für diese Unterruderer natürlich, dass sie dem Kommando des Kapitäns und des Ruderers auch gehorsam sind und gehorchen. Weil sonst gab es ein großes Chaos und mehr noch, du wurdest böse geschlagen, wenn du nicht das getan hast was dran war. Das zweite ist, sie mussten zu dritt an einem zwölf Meter langen Ruder sitzen, also mussten sie gleichzeitig ziehen und immer zusammenarbeiten. Das war ganz wichtig und ich denke manchmal so, wenn ich an die Gemeinde denke, genauso ist es auch hier, auch wir wollen gemeinsam vorangehen. Wir wollen in Einheit etwas erreichen und nur wenn wir es zusammentun, werden wir uns gescheit nach vorne bewegen. Mit all unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Begabung möchte Gott, dass wir wie ein Mann im Gleichschritt seines Geistes vorangehen und etwas bewegen in dieser Stadt und in Frankenland und auf dieser Welt für Jesus. Und das Dritte ist, diese Unterruderer, sie vertrauten komplett dem Kapitän. Denn ehrlich gesagt, da unten gab es kein Licht. Sie haben nichts gesehen. Sie wussten noch nicht einmal, hey, Stehen wir kurz vor einer Schlacht? Fahren wir irgendeine Insel an? Sie wussten überhaupt nicht, was los ist. Alles, was sie hörten, war eine Trommel. Und sie wussten, wenn die Trommel schneller wurde und schneller wurde und schneller wurde, irgendwas passiert, aber was genau passierte, wusste keiner. Und deswegen war es so wichtig, dass sie komplett darauf vertrauten, dass der Kapitän auch das Allerbeste mit ihnen meinte, denn sein Ziel war es, irgendwie das Schiff in Sicherheit zu bringen mit all den Leuten, die da drin waren. Das vierte ist, sie waren völlig hingegeben, denn das Schiff war ihr Schicksal. Denn ehrlich gesagt, wenn so ein paar Kanonenschläge in so ein Schiff einschlugen, da ist keiner runtergegangen und hat die Sklaven jetzt mal von ihren Ketten gelöst oder so. Die sind alle untergegangen. Es gab keinen Ausweg. Ähm, der Zustand des Schiffes war ihr Schicksal. Und, und das fünfte ist, wisst ihr, wisst ihr, wenn sie völlig hingegeben waren, diesem Rhythmus, und wenn das Schiff ihr Schicksal war, dann dachte ich, denke ich immer so an das Leben von Paulus, ähm, der gesagt hat, hey Leute, es ist Zeit für mich, nach Jerusalem zu gehen, es ist Zeit für mich, nach Ephesus zu gehen, es ist Zeit für mich, nach Rom zu gehen, aber ich gehe dorthin als ein Gebundener im Herrn. Und ich weiß, was mir dort erwartet. Mich erwarten Schläge, mich erwartet Verfolgung, mich erwartet Verachtung, aber ich werde es trotzdem tun, weil ich gehorsam bin dem Ruf, den Gott für mich hat. Paulus hatte dieses Verständnis, eines gebundenen Dieners, gebunden an den Auftrag und an die Liebe unseres Herrn. Und es war ihm völlig egal, er wusste, seine Berufung ist auch sein Schicksal. Sein Gehorsam ist sein Schicksal. Er war bereit, völlig hingegeben zu sein für den Auftrag, den Gott an sein Leben hatte. Und das Fünfte ist, ein Unterruderer ist ein anonymer Mann gewesen. Keiner kannte diese Leute. Man kannte vielleicht den Käpt'n von einem Schiff. Vielleicht kannte man den Trommler, ich weiß es nicht. Aber diese Menschen, die dort unten waren und ihr Leben gegeben haben und dort gerudert hatten, keiner kannte sie. Sie waren völlig anonym. Und wisst ihr, ich habe mal einen Pastor kennengelernt. Der hat auf einer Pastorenkonferenz geredet. Und er meinte, er war auf einer Missionsreise in China. Und er hat sich in China mit fünf christlichen Leitern getroffen. Und diese fünf christlichen Leiter... Diese fünf zusammen waren verantwortlich für 30 Millionen Christen in der Untergrundkirche in China und er hat gesagt, diese fünf Männer, von denen hat er noch nie gehört, er hat noch nie irgendwo ein Bild von ihnen gesehen, aber diese Männer verändern das ganze Land. Könnt ihr euch vorstellen, 30 Millionen Christen und keiner kennt diese Leute und es ist sogar verboten, dass jemand ihr Namen weiß. Es ist verboten, dass jemand ihr Gesicht kennt. Es ist verboten, von ihnen Fotos zu machen. Weil sie leben in einem sehr gefährlichen Land, wo es dich sehr, sehr viel kostet, deinen Glauben öffentlich zu leben. Aber jeder dieser Männer war schon öfter im Gefängnis. Du darfst gar kein Pastor dort sein, wenn du nicht mindestens einmal im Gefängnis warst. Aber diese Männer kennt keiner. Versteht ihr, was ich meine? Diese, diese Männer sind anonym. Und ich glaube was für ein Herz dahinter steckt, zu sagen, Herr Jesus, in meinem Leben geht es nicht um mich, Herr. In meinem Leben geht es nicht darum, dass unterm Strich mein Name groß rauskommt. Es geht nicht darum, dass Menschen meinen Namen kennen, sondern nicht, nicht wie die Postbank sagt, unterm Strich zähle ich. Nein, das stimmt nicht. Unterm Strich zählt Jesus. Und meinem Leben soll ihm dienen und möge der Name Jesu durch mein Leben groß werden. Und das war das Herz ähm, von Paulus und ich bete so, dass es unser Herz ist. Und ich denke so, wenn du, wenn du auch in der Gemeinde dein Herz lässt, wenn du dich hier reingibst und du hast vielleicht das Gefühl, ich werde nicht wertschätzt, keiner sieht meinen Dienst, ähm, keiner sieht das, was ich tue, Paulus ging es genauso. Wisst ihr, wir wollen hier immer, wir wollen auch Menschen ehren hier, weil wir glauben, es ist einfach das Größartigste, sich reinzugeben in den Dienst, in der Gemeinde. Aber Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 9, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm Wohlgefallen. Darin hat Paulus seine Ehre ge gefunden. Nicht so sehr von dem, was Menschen ihn an Schulternklopfer entgegenbrachten, obwohl ich das super finde, wenn wir Leute ermutigen, ihnen danken für den Dienst. Aber pa wisst ihr, daraus zog Paulus nicht seine Identität, daraus zog Paulus nicht seine Ehre, sondern... Er wusste, das, was ich tue, gefällt ihm da oben gut. Und das erfreut mein Herz. Zweiter Korinther 5, Vers 9. Und so sehen wir im Neuen Testament diese drei Wörter zunächst. Dulos, das war ein lebenslänglicher Diener im Haus, der opferbereit war. Ein Diakon, jemand, der darauf fokussiert ist. Wie kann ich, wie kann ich ein, ein Gast sein, ein Gastgeber sein, ein Kellner sein für die Armen, für die Menschen in unserer Bege Umgebung, wie kann ich ihnen dienen? Und ein Hyperethis, ein anonymer, ein anonymer Typ, ein anonymer Diener, der immer vertraut hat auf die Befehle des Kapitäns und ihm wohlgefallen wollte. Und ich denke mir so, in unserer Geschichte in Johannes 3 sitzt Jesus hier. Ähm, er sitzt hier mit seinen Jüngern und den Jüngern ging es ganz stark darum, Wer sitzt zur rechten und zur linken Jesu? Wer ist eigentlich sein Lieblingsjünger? Wer von uns hier kommt eigentlich am allergrößten raus? Weil wenn wir dem ein bisschen Glauben schenken, was Jesus hier so sagt, dann wird er irgendwann nicht mehr da sein, auch wenn wir es nicht wirklich verstehen und noch nicht wirklich eine Offenbarung drüber haben. Aber Jesus, wenn du wieder da hochgehst, bitte mach, dass ich zu deiner rechten sitze. Ich will da sitzen, wo du bist. Direkt neben dir. Und ich denke so, Sie hatten so viele ambitionierte Streitigkeiten untereinander. Und ich, und wenn ich so dieses Kapitel lese, dann denke ich, was für ein krasser Zeitpunkt, den Jesus hier auswählt, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Weil Jesus hat ihnen alles Mögliche noch sagen können. Das sind Leute, die nach der Auferstehung und der Geistestaufe der Jünger zu Pfingsten das Evangelium brachten bis ans Ende der Welt. Sie haben die Liebe Jesus zu allen möglichen Menschen gebracht. Die Bibel sagt, Thomas ist bis nach Indien gegangen und hat das Evangelium ganz weit weggebracht. Und nun hat Jesus die einmalige Möglichkeit, kurz bevor er verraten wird, bevor er bevor er die Via Dolorosa geht, hin zum Kreuz, nochmal seine Jünger zusammen zu haben. Und ich denke mir so, hey, was hätte ich gemacht? Keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich eine Big Party gemacht mit meinen Jüngern. Hätte ihnen gesagt, wie sehr ich sie liebe. Wir hätten nochmal so richtig Gemeinschaft gefeiert und so. Was macht Jesus? Er holt, ein, er holt ein Becken, er holt ein Handtuch und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und er dient ihnen und er dient ihnen und zeigt uns damit, um was es Jesus in seinen letzten Stunden auf dieser Erde überhaupt geht. Er gibt ihn zu verstehen, ihr lieben Jünger, wenn ihr das, was ich jetzt hier tue, nicht versteht, wenn ihr, wenn ihr das nicht leiden könnt, was ich heute euch tue, dann werdet ihr auch nicht verstehen, was ich dort am Kreuz für euch tun werde. Wenn ihr das jetzt hier nicht versteht, denn ich werde mich jetzt bücken, ich werde mich demütigen vor euch und ich werde jedem Einzelnen von euch die Füße waschen. Und wenn ihr das nicht versteht und nicht annehmen könnt, dann werdet ihr das, was ich in den nächsten Tagen tun werde, auch nicht verstehen. Denn ich werde mein Leben lassen für euch. Ich werde euch dienen und zwar bis ans Kreuz. Ich werde den Weg gehen bis zum Schluss. Hey, und das fasziniert mich. Und ich denke so, Petrus... Wir haben gelesen, er war völlig schockiert darüber. Er war vielleicht der Erste, den Jesus die Füße gewaschen hat. Und er denkt sich so, hey, Jesus wird sich nicht bücken und mir die Füße waschen. Kein Jude wird sich bücken, um mir die Füße zu waschen. Das ist der Job von Heiden. Das können andere machen, aber doch nicht Jesus, mein, mein Rabbi. Aber hier ist Jesus, er wäscht ihm die Füße, er trocknet sie ab. Und, und Petrus protestiert und Jesus sagt, Petrus, wenn du mir nicht erlaubst, dir die Füße zu waschen, dann haben wir nichts Gemeinsames. Dann hast du keinen Teil an dem, was ich tun werde. Und ich möchte, dass du siehst, dass das dienende Herz Jesu deine Herzensverbindung mit ihm ist. Das war für mich so, das hat so Klick gemacht bei der Predigtvorbereitung. Das dienende Herz Jesu ist das, was zwischen ihm und den Jüngern war, als, als, als Kontakt, als Verbindung. Und sie mussten das verstehen. Jesus diente ihnen von ganzem Herzen. Und wisst ihr, der Himmel wird voll sein mit Nachfolgern Jesu, die es lieben zu dienen. Deswegen reden wir da heute drüber. Gott möchte sich eine Gemeinde bauen, die es liebt zu dienen, weil es darum geht zu dienen. Und wenn wir nicht dienen, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm, haben wir keinen Teil an ihm, verstehen wir ihn nicht wirklich. Das ist das, was Jesus sagt bei der Fußwaschung. Und, ähm, und ich denke so, wisst ihr, es gibt so gute Fragen, die man mir immer wieder stellt. Und die eine davon ist, Konsti, fühlst du dich nicht schlecht, Leute zu fragen, ob sie in der Gemeinde freiwillig und ehrenamtlich dienen wollen? Fühlst du dich nicht manchmal schlecht als Pastor? Ähm, und ich möchte euch sagen, am Anfang habe ich mich noch schlecht gefühlt. Leute zu fragen, dass sie in die Gemeinde kommen und dass sie hier arbeiten und dass sie hier mitarbeiten und dass sie hier einen Unterschied machen, dass sie in, in, in viele kommen morgens und gehen abends und sind unter der Woche hier und dienen dem Haus. Und anfangs meines Dienstes habe ich mich da manchmal echt schlecht gefühlt. Und, und wisst ihr, ich, ich, ich sehe das mittlerweile anders. Wir haben in unserer Gemeinde ganz viele Leute mit ganz unterschiedlichen Berufen. Wir haben äh, Bäckereiangestellte, wir haben Ingenieure, wir haben Leute, die in Kindergärten arbeiten, wir haben Architekten, wir haben Lehrer, wir haben Tauchlehrer, ähm, wir haben äh, viele Studenten, wir haben sogar Ärzte, wir haben Leute, die im, viele Leute, die im Einzelhandel arbeiten. Alles Mögliche an Menschen, die auch selbstständig sind, die eigene Firmen haben und ich sehe, dass viele Menschen... Acht Stunden am Tag arbeiten, manche sogar sechs Tage die Woche. Und wenn Sie am Abend nach Hause kommen, die allermeisten von Ihnen sich wahrscheinlich nicht so fühlen, als hätten Sie, als wären Sie heute Abend oder an diesem Tag der Bestimmung Ihres Lebens nachgegangen. Die allermeisten jedenfalls nicht. Von Ihnen merken, dass das, was Sie dort tun, keine Ahnung, was Sie tun, das ist, was Ihr Leben ausfüllt. Andere arbeiten mit ätzenden Mitarbeitern zusammen, die ständig versuchen, das sowieso schon heruntergewirtschaftete Unternehmen durch viele unbezahlte Überstunden irgendwie am Leben zu halten. Und die meisten von ihnen spüren, während sie versuchen, die Firma zu retten, keine tiefe Genugtuung, die aus ihrem Inneren herauskommt. Und irgendwie sowas zu sagen, hey, das ist die Freude meines Lebens. Mein Leben für die Firma. Und sie legen abends im Bett und denken an ihre Firma, sehen irgendwie das Firmenschild und reimen sich das Herz und merken, wow, das ist die Bestimmung meines Lebens. Jedenfalls nicht die allermeisten. Und ich hoffe, und das ist das, was Paulus sagt, dass wir alles tun zur Ehre Gottes. Egal, wo wir sind, und das ist alles gut. Aber die allermeisten arbeiten einfach nur, um Essen auf dem Tisch zu haben. Arbeiten, um sich einen Urlaub finanzieren zu können. Und das ist alles gut und wichtig. Aber ich glaube, dass die wenigsten in ihrem Beruf ihre Bestimmung und ihrer Berufung nachgehen, die sie von Gott bekommen haben, indem sie Verträge unterschreiben, Lager ausräumen, abends im Bett liegen und sagen, dafür wurde ich geboren. Nun, jetzt geht es weiter. Ich und die Leiter dieser Gemeinde, wir haben das unglaubliche Privileg, und ich sehe es als ein unglaubliches Privileg, genau solche Menschen in etwas einzuladen, was womöglich das einzige in ihrem Leben sein wird, wo sie sich als Werkzeug in Gottes Hand fühlen. Und das ist ihr Dienst in der Ortsgemeinde. Das Großartigste, was es gibt. Und ich, als ich immer unterricht saß früher, und ein Dozent vorne erzählt hat, wie die Urgemeinde Gemeinde gelebt hat. Wo wir in Apostelgeschichte 2 darüber lesen, dass sie ihre Güter verkauften, dass sie ihre Habe verkauften, damit die Armen gespeist werden konnten. Wie, wie wir davon lesen, wie ähm, sie das Ansehen der ganzen Stadt hatten, wo die Bibel sagt, sie haben die ganze Stadt so sehr verändert, dass sie ein hohes Ansehen in der ganzen Stadt hatten, unter allen Menschen. Und die Bibel sagt, und Gott tat täglich der Zahl der Jünger hinzu. Und sie trafen sich in Häusern und sie hatten Gemeinschaft. Und es gab keinen unter ihnen, der irgendwie... Mangel hatte an irgendetwas und wenn ich darüber nachdenke und mir in der Apostelgeschichte 2 durchlese, was für eine Gemeinde Gott baut, da geht mein Herz so weit auf, dass es so weit aufgeht, dass es weiter nicht aufgehen kann und ich bete mit allem, was in mir ist, Gott, hilf uns, so eine Gemeinde zu bauen und so eine Gemeinde zu sein, die alles dafür gibt, den die Bestimmung und dem Wert nachzugehen, den Jesus auch in Gemeinde hineinlegt und und deswegen sage ich zu einer Apostelgeschichte zwei Gemeinden, umso länger ich darüber nachdenke, von ganzem Herzen, ja, Jesus, bitte lass es geschehen hier in Nürnberg. Weil ich möchte dir sagen, die Hoffnung der Welt ist nicht die Regierung, es ist nicht deine Universität, es ist nicht deine Firma, es ist auch nicht der erste FC Nürnberg, obwohl das manche Menschen meinen. Es ist auch nicht der FC Bayern, obwohl er viel gewinnt und viel in den Medien ist. Aber die Hoffnung der Welt ist die Gemeinde. Und, und ich sage dir, wieso? Denn Gott hat der Gemeinde die Botschaft der Versöhnung, die Botschaft der Errettung. Gott, Gott hat einer Gruppe von Menschen diese Botschaft anvertraut und das ist seine Gemeinde. Diese Botschaft der Versöhnung hat Gott keiner anderen Gruppe von Menschen anvertraut auf der ganzen Welt. Es wäre toll, wenn ich zu unserem Bürgermeister ich hatte schon zwei Treffen mit ihm, wenn ich zu ihm gehen könnte und er würde mir die Botschaft der Versöhnung bringen. Aber das ist nicht der Fall. Wohin können Menschen gehen, um verändert zu werden? Wo können Menschen die Botschaft der Versöhnung, die Liebe Jesu hören, wenn nicht in der Gemeinde? Und und, und deswegen ruft uns Gott und sagt, ey, ich habe Menschen auf dem Herzen und ich möchte Menschen erreichen und er tut es durch seine Ortsgemeinde. Denn es gibt nur eine Sache, die es auf die andere Seite macht. Und das sind Menschen. Das sind nicht deine Autos, das ist nicht dein Haus, das ist nicht dein Geld. Das sind deine Nachbarn, das sind deine Freunde, das sind deine Arbeitskollegen, das sind Menschen. Und deswegen gab Jesus sein Leben für Menschen. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, bis wir Menschen hineinkriegen in unser Denken. Und wir anfangen, uns gebrauchen zu lassen von Gott, um einen maximalen Beitrag zu leisten, ich denke so, deswegen ist es wichtig, dass jeder in der Gemeinde, jeder Leiter, jeder Dream Teamler, jeder, der hier ist und das sein geistliches Zuhause nennt und noch nicht mitarbeitet, noch nicht dabei ist, dass wir junge Menschen, alte Menschen, junge Menschen so schnell wie möglich reinführen in Dienste, dass wir uns um ältere Menschen kümmern, dass wir sie lieben, dass, wir, dass sie sich geliebt fühlen von uns und von jedem, denn wir sind alle Teil einer großen Gemeinde. Von dem Allerkleinsten bis zum Allerältesten. Gott baut sein Reich in unserer Mitte. Und unsere Aufgabe ist es, das völlige Errettungspotenzial freizusetzen, was Gott in diese Gemeinde gelegt hat. Völlig auszuschöpfen. Alles, was da ist. Alles daran zu setzen, dass Menschen und Verlorene errettet werden. Und, und ich glaube, das müssen wir verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns zu Jesus bekehren. Das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns auch zur Gemeinde bekehren. Und diesen Auftrag und diese Bestimmung erkennen, die Gott hat für uns. Ich möchte dir sagen, viele Dinge werden vergehen. Keine Ahnung, die Firma, an der du momentan arbeitest, ich weiß nicht, ob es sie in fünf Jahren noch gibt. Reiche, sagt die Bibel, Königreiche werden fallen. Dinge werden untergehen. Und es gibt nur eine Sache, die alles überlebt, bis Jesus kommt. Und das ist die Gemeinde. Und wisst ihr wieso? Weil Jesus seine Gemeinde baut. Und er macht es gut. Und das ist unsere Hoffnung. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas baue oder irgendein anderer Mensch. Sondern Jesus baut seine Gemeinde. Und wenn er kommt und seine Gemeinde holt, dann wird es eine schöne Braut sein. Und wir alle dürfen alles da reinsetzen, diese Braut zu schmücken und so herrlich zu machen, wie es geht. Denn am Tag der Hochzeit ist die Braut am schönsten. Und Gott möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, damit er sich eine schöne Braut holt. Und ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil sein dieser Bestimmung, die Gott hat für Gemeinde. Und nochmal auf die Frage zurückgekommen, fühle ich mich schlecht ähm, Leute zu fragen, sich opferbereit in die Gemeinde zu, zu geben, nein, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht dabei, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht dabei, wenn Leute herkommen und ihren Hintern aufreißen und alles geben für Gemeinde, im Gegenteil, ich freue mich darüber. Mein Herz jaucht und jubelt über jeden, der hier mitarbeitet und sich reingibt weil ich weiß, dass Gott einen unheimlichen Segen freisetzt für jeden, der sein Herz lässt in diesem Haus und bereit ist, Menschen zu dienen, diesem Stadtteil zu dienen und einfach das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Ey, ich meine, im Natürlichen wäre es doch auch so. Hey, wenn da jemand ist, der von ganzem Herzen sagt, ey, Konsti, Mann, deine Frau, hey, die liebe ich, die ey, ich liebe es, mit ihr zusammen zu sein. Ich liebe es, Gemeinschaft mit ihr zu haben. Ich liebe es, Dinge mit ihr zusammen zu machen. Da würde ich als Mann immer sagen, ey Hammer, du bist ein Freund meiner Frau, du bist doch mein Freund. Ich finde es cool, dass, mehr oder weniger, ja, dass, äh, mehr oder weniger. Ähm, ich finde es cool, dass du meine Frau cool findest. Okay, bleiben wir mal bei dem Punkt. Ähm, weil ich finde meine Frau sehr cool. Ähm, aber ich denke immer so, was ist es mit aus der Perspektive Jesu, der sagt, meine Gemeinde ist meine Braut. Und Jesus sieht Menschen, die alles hineinsetzen in seine Braut. Würde er nicht sagen, hey, der Mensch, der dort alles reingibt in, die, in, 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 der, in meine Braut, in, in meine geliebte Gemeinde, für die ich mein Leben, hey, Jesus öffnet die Tore des Himmels und wird dich segnen. Die, die Schleusen des Himmels stehen weit offen für jeden, der sagt, ich, ich, ich gebe mich rein in den Dienst der Gemeinde, weil die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und es gibt keine andere Institution, es gibt nichts anderes, was so sehr uns verändert und Hoffnung bringt hinein in diese Stadt. Und ähm, warum sollte ich dienen, Jesus, warum, warum sollte ich dein dienendes Herz annehmen für mein Leben? weil du Menschen verändern kannst, weil du einen ewigen Unterschied machen kannst in dem Leben von Menschen. Und es hilft dir zu wachsen, weil Jesus gesagt hat, wer am Kleinen treu ist, den werde ich über mehr setzen. Und deswegen ist Dienen eine wunderbare Sache. Und ich bete so sehr, dass dein Herz an diesem Morgen aufgeht und du sagst, Herr Jesus schenkt mir eine neue Liebe für Gemeinde. Hilf mir, Jesus, mehr zu sehen als das, was vor Augen ist, und hilf mir, Jesus, die Berufung und das Potenzial, was du in mein Leben gelegt hast, voll hineinzugeben ins Haus, voll hineinzugeben. Ich, deswegen glaube ich, dass das Beste noch vor uns liegt als Gemeinde, wenn viele Menschen zusammenkommen und ein dienendes Herz haben. Aber wisst ihr? Ähm, Dienst geht natürlich noch weiter auch. Wir dienen, wir dienen Menschen einfach, ähm, egal wo wir sind, denn Gemeinde, ist, Gemeinde sind wir. Und wo wir sind, ist Jesus. Und wo wir sind, ist immer potenzielle Herzensveränderung anwesend. Und deswegen, ähm, lasst uns eine Gemeinde sein, lasst uns eine Kirche sein, die es liebt zu dienen. Deswegen haben wir den Wachstumspfad, deswegen wollen wir euch hineinbringen in einen Dienst in diese Gemeinde, und ich bete so, dass du dir vom ganzen Herzen von Jesus die Füße waschen lässt und auch gleichzeitig sagst, Jesus, du hast mich auch, auch, auch beauftragt, anderen Menschen die Füße zu waschen. Du hast mich auch beauftragt, anderen Menschen zu dienen. Und ich möchte die Berufung, die du für mich hast, völlig annehmen für mein Leben. Und dann, glaube ich, Leute, werden wir diese Stadt verändern. Denn die Hoffnung dieser Stadt sind die Gemeinden. Sind die Gemeinden, die jetzt gerade Gottesdienst feiern. Das ist der Ort der Veränderung. Es ist der Ort, wo was geht. Und deswegen ist es der, der aller, aller schlimmste Tag, den es gibt auf der Erde, wo man irgendwann eine Gemeinde abschließt, wo das Licht ausgeht, wo der Pastor draußen das Schild abnimmt und man hat nur ein, eine Überschrift, hey, Projekt fehlgeschlagen, Gemeinde geschlossen. Es ist ein, eigentlich ist das das Schlimmste, was es gibt, weil, weil Jesus darüber weint. Aber eine Gemeinde die alles daran setzt, Menschen zu dienen und, und eine Stadt verändern will. Herr Jesus wird uns so segnen dafür. Und du sollst seinen Segen auch erleben an diesem Morgen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen für dein Herz, für deine Liebe, für Gemeinde. Und Herr, heute Morgen haben wir so Darüber geredet, Herr, was für unterschiedliche Dienste und Diener es auch gab, so im Alten und Neuen Testament. Herr, diese diese Dulosse, Herr, die sich völlig hingegeben haben als gebundene Diener in deinem Haus. Herr, die sich opferbereit hineingegeben haben, Herr, in deine Gemeinde. Gott, ich bete, lass du uns auch solche Menschen sein. Herr, lass du hilf du uns, das zu sehen, Herr. Hilf du uns, Vater, einen, einen größeren Unterschied zu machen. Herr, damit wir am Ende vor dir stehen können und sagen können, Herr Jesus, von ganzem Herzen habe ich das getan, Jesus, wozu du mich beauftragt hast. Herr, ich möchte von dir hören, komm rein in meine Herrlichkeit, du guter und treuer Diener, komm rein in die Herrlichkeit des Herrn, denn du hast das getan, wozu ich dich beauftragt und beruft habe. Herr Jesus, das wollen wir hören, Herr, wenn wir eines Tages vor dir stehen, Gott. Und ich bete, dass du unsere Herzen an diesem Morgen weich machst. Und dass du uns ein dienendes Herz schenkst, an diesem Morgen, in Jesu Namen. Und ich möchte dich fragen, vielleicht bist du das allererste Mal heute Morgen in einer Gemeinde und du ähm, ja und du bist hier und du sagst, ey, irgendwie habe ich so einen Gottesdienst noch nie erlebt. Und du weißt aber tief in deinem Herzen, über den Jesus, über den ich gerade geredet habe, der gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, der uns gedient hat, du kennst diesen Jesus noch nicht. Oder vielleicht hast du ihn mal gekannt und du bist von ihm weggelaufen und du drehst jetzt dein eigenes Ding. Aber du weißt, dass Gott dich heute Morgen hierher gebracht hat und dass er dich ruft. Und er sagt zu dir, komm zu mir, denn ich liebe dich. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte dir ein neues Leben schenken. Und ich möchte dich reinwaschen von deiner Schuld und von deiner Sünde. Und du sagst, ja, Konsti, heute Morgen will ich kommen. Ich möchte Jesus einladen, der Herr und der König meines Lebens zu werden. Ich möchte alle meine Schuld, alle meine Lasten, alle meine Sünde ablegen an seinem Kreuz und ihn bitten, dass er mir vergibt. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ja Konsti, heute Morgen brauche ich die Vergebung Jesu für mein Leben. Während wir die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, hier bin ich. Bitte bete jetzt. für, Weil ich möchte jetzt gern für dich beten. Ganz persönlich. Und du sagst, ja, Konsti, wenn du jetzt betest, bitte bete auch für mich. Schließ mich mit in dein Gebet ein. Denn dort, wo du jetzt gerade sitzt, heb mal deine Hand. Gerade, wo du sitzt. Dankeschön. Dankeschön. Deine Hand sehe ich auch. Wer ist noch da heute Morgen, der sagt, ja, bitte bete auch für mich. Ich möchte die Vergebung Jesu annehmen für mein Leben. Dankeschön. Euer oh, Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich bete Gott, dass deine deine Vergebungskraft hineinkommt in ihr Leben. Ich bete Gott, dass sie deine Liebe erfahren, Herr, dass sie dein Kreuz sehen und dass sie von Herzen erleben, Jesus, dass du ihnen gnädig bist. Gott, dass du mit Hoffnung hineinkommst in ihr Leben und dass das ein Tag wird, wo sie anfangen, in ihrem Leben aufzuräumen, wo sie all ihren Müll, all ihre Sünde ablegen an deinem Kreuz. Herr Jesus, ich segne diese Leute dafür. Und ich danke dir, Gott, dass du an diesem Tag in ihrem Leben alles neu machst. Dass du ihr Herz veränderst, ihr Herz erneuerst. Und Herr Jesus, wir wollen als Gemeinde unser Bestes tun, diesen Menschen zu dienen. Herr, Wir wollen ihnen helfen, in dir zu wachsen. Herr, Wir wollen ihnen helfen, ja, dass du zunimmst in ihrem Leben, Herr. Und ich bitte dich auch darum, um deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, habt ihr Gottes Wort heute Morgen empfangen? Ja, lasst uns eine Gemeinde sein, die es liebt zu dienen und die alles dafür gibt, Menschen zu suchen, die mit Gott noch gar nichts am Hut haben. Amen.